0: Muitos se perguntam Quer teu Deus te castigar Porque ele permite Que o sofrimento Faça o um filho seu chorar Com sua vida Mostra a Deus e sua bondade que não vê tempo, não tempo, E aí galera,
1: beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 14. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, tô aqui de novo, de dentro do meu carro, continuo de férias na casa dos meus pais, mas o TeoloCast não para. E... Esse é o último teoloquest do ano de 2017, gente. A gente pede a oração de vocês para que 2018 a gente continue, a gente tenha forças e também tempo e disposição e tudo mais para a gente continuar. Porque não é fácil, né? A gente tem, como eu já disse para vocês outras vezes, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem os nossos compromissos, mas a gente acaba tirando um tempinho a mais, andando aí uma milha a mais para a gente poder oferecer para vocês conteúdos que a gente acredita ser de extrema importância para a Igreja de Deus, para os jovens hoje, e agradecer também a vocês aí, esse tempinho que nós já estamos juntos, esses meses aí que a gente tá junto, agradecer a, a forma como vocês têm apoiado a gente, compartilhando, apoiado a gente aí, elogiando, dizendo, animando a gente para continuar, que tá muito bom, tá muito legal, isso daí anima muito a gente de verdade, de coração, a gente agradece a vocês. E gente, bom, como é o último, nosso último TeoloCast do ano? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o livro de Jó. Vamos falar um pouquinho do sofrimento, como que o livro aborda esse tema. Vocês, Eu acredito que vocês vão gostar demais, vocês vão gostar bastante do conteúdo. Está com a gente o pastor Bruno Lorscheiter e também o pastor Vinícius Moleta. Dois que vocês já conhecem, já aí é de casa, dispensa aí apresentações e eles estão com a gente aí, vocês vão curtir demais. Esse, amigos, é mais um Theolocast que a gente gravou já há muito tempo e que está aqui arquivado conteúdo muito bom, talvez o, o som não tá dos melhores, mas tá dando para ouvir legal e vocês vão aproveitar bastante. É uma nova visão, acredito eu, que vocês terão do livro de J. Tá muito bacana mesmo. Então, assim, ó, aproveita, escuta aí, curte a família também nesse final de ano, estamos aí já às portas aí para o ano novo. Então, feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês com muita paz, com muita saúde, prosperidade também, por que não? Que Deus dê tudo que nós precisamos para viver nesse mundo e que você possa ter como meta. 2018 está aí e a gente, às vezes, faz bastante meta. Então tenha como meta estudar a Bíblia mais ainda no ano de 2018. Você só vai ter a ganhar. Então um abração para vocês e fica aí então com o nosso Teurocast sobre o livro de Jó. Um grande abraço.
0: Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar. Não é aquela moça la 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 la
2: Vamos começar então, quem sabe aí com a autoria do livro. Tem ideia aí, moleza? Quem é o autor desse livro? Será que a gente consegue chegar num consenso? O que, que dizem aí os teólogos aí estudados? Bem, é. Você sabe
3: que. Hoje em dia, as pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, elas tentam desqualificar aquilo que nós realmente pensamos sobre ela. Por exemplo, dizem que não foi Moisés o autor do Pentateuco, não foi Daniel o autor do livro de Daniel, não foi Isaías o autor de Isaías, porque eles não conseguem crer que Deus pode ter inspirado coisas tão fantásticas e antecipações científicas a um povo tão anterior. Então eles falam assim, não, o livro de Jó foi lá no final do exílio, lá na época de Esdras, talvez do Marco com Salomão. Mas os judeus, eles sempre entenderam que Moisés era o autor do livro. O Talmud Babilônico fala que Moisés escreveu o livro de Jó, antes de escrever o livro de Pentateu Nós temos várias,
2: vários paralelos do Pentateu com o livro de Jó Provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito E a gente pode datar esse livro aí, de repente Em algum momento bem específico Ou há um, ou há um chute aí? É, tem um chute, um, um argumento bom O chute seria quando Moisés
3: esteve no deserto Os 40 anos após matar o Egípcio E antes de voltar para liderar o povo no Êxodo Por que esse chute? Porque talvez o seu sogro, o foi quem Contou a história de Jó para ele, porque Jéssico não era israelita, assim como Jó não era. Então talvez Jetro fosse talvez amigo ou parente de Jó ou talvez a gente pode ter supor que ele conheceu o Jó pessoalmente que ali no livro não tem nenhuma informação de data então nós temos essa, essa suposição baseado na lógica da cronologia bíblica que Moisés escreveu o livro de Jó quando estava lá nos 40 anos em Midia sendo pastor de ovelhas antes de voltar para o Egito para liderar
2: o êxodo. e é interessante né cara porque o Jetro ele tem apesar de não ser israelita ele tem um certo conhecimento de Deus né ele tem um entendimento de quem é Deus. E os amigos de Jó ali também, me parece que a maioria deles também não eram israelitas ou não não tinham assim alguma alguma ligação com o povo de Israel. No entanto, eles têm uma certa noção de quem é Deus, tendo uma teologia errada ou não, mas eles têm uma ideia. Assim, é legal isso, que é uma característica da poesia hebraica. A sabedoria e a poesia hebraica elas
3: estão acima da regionalidade de Israel. A gente vê, por exemplo, no livro de Provérbios, alguns provérbios escritos por pessoas que não são israelitas. E a sabedoria ali não está localizada Localizada a um povo e uma geografia, mas só localizada uma ética baseada em Deus. Então você pode pegar o livro de Provérbios, de Eclesiastes, o livro de Jó livro de Salmos, ali você encontra princípios e ideias que são maiores do que parece que o resto do Antigo Testamento, que está focalizado na missão de Deus em Israel. Mas a
2: sabedoria parece que é uma sabedoria internacional, universal. E é legal, esse lance aí do estilo literário é um negócio que impressiona bastante, né? Porque eu, a princípio, quando eu cheguei no colégio, quando comecei a estudar teologia, eu fiquei meio apavorado com esse negócio, Deus, ele usar elementos da cultura, do povo ali da época, para poder passar sua mensagem, como estilo literário, né? esse estilo literário poético, né? tem o sapiencial também e tal. Então isso daí me incomodava um tanto, porque na minha ideia tinha que... Deus tinha que ser o dono da cultura, né? a cultura de Israel tinha que ser a primeira a ser usada, que eles deveriam ser o, o, a protocultura para ser copiado desses camaradas aí. Eles deveriam ser os primeiros. E aí eu me assustei um pouco. E nessa questão da sabedoria aí, né, dos textos sapienciais, a gente vê exatamente isso. Isso daí não faz parte da cultura de Israel, né? Isso daí é algo de fora, é algo externo que Deus usa, né? O povo de Israel usa esse estilo literário aí para poder passar suas verdades. Mas é verdade também que a literatura sapiencial do Antigo Testamento ela excede a sabedoria sapiencial dos tempos do Antigo Testamento, né? Há uma diferença entre. Elas, A gente não pode categorizar elas no mesmo, no mesmo patamar, no mesmo nível também. Claro que concordo. A gente percebe que a sabedoria
3: usada da Bíblia, ela pode usar um estilo semelhante a outras sabedorias para poder, talvez, alcançar outras pessoas. Mas o conteúdo e os princípios delas são muito superiores aos outros. E a gente percebe que isso ajuda a mostrar que, apesar de Deus ter um povo escolhido, apesar de Deus ter dado a Israel uma missão, os princípios éticos e sabedoria da Bíblia são muito maiores do que Israel. E talvez foi esse motivo que Deus não usou tanto a, a ênfase hebraica nos livros de sabedoria. claro que o estilo de, do paralelismo hebraico está presente, a mente hebraica está presente. Mas, por exemplo, ó, no livro de Jó não tem nenhuma citação ao Israel ou aos patriarcas ou ao povo de Deus. No livro de Provérbios, compara a sabedoria de Salomão com a sabedoria dos egípcios. E o livro de Eclesiastes, a gente vê que o foco é a pessoa, não é o povo coletivo como o resto do, do, do Antigo Testamento. Sem contar que o livro de provérbios os, provérbios, os últimos dois capítulos dele, os autores nem são israelitas, então é, nós vimos que a sabedoria de Deus ela é maior que Israel. E talvez, até para ter, não ter preconceito né? Talvez, a gente sabe que antigamente os gregos, os egípcios Queriam ter suas bibliotecas com grandes livros Talvez, ao pegar um livro sem tanta regionalidade Talvez Deus pudesse atingir mais o coração das pessoas Quando nós vamos para o Novo Testamento, Se vê pessoas convertidas, como por exemplo os etíopes A gente vê lá os gregos, esse povo vem falar com Jesus Já tinha um conhecimento Os próprios reis, magos que vão
4: visitar Jesus são pessoas que
3: tinham conhecimento de
4: Deus, fora de Israel Então, só para a gente colocar uma, uma polêmica em relação à autoria de Jó, eu também sou conservador como, concordo com o que o Moleta falou ali da, da autoria C de Moisés mas é interessante a gente perceber assim que Jó, ele, no livro dele, por ser um livro de sabedoria um livro sapiencial, ele fala, eles falam bastante, né, junto com seus amigos, sobre eles debatem questões sobre a vida questões universais atemporais, tudo mais, e essas questões, elas eram debatidas na cultura mesopotâmica, cananeia egípcia, e Salomão quando ele compôs os livros dele, você pode pode perceber que ele, ele tinha uma, um conhecimento dessas, dessas questões e ele debatia, ele interagia com elas também, né, nos seus livros. E eu acho interessante que nos livros de Salomão você não tem, assim, muitas referências ao, ao livro de Jó, que creio que deveria ser bem popular na época, né. Então isso é uma coisa que, claro, eu continuo acreditando que Moisés é o, é, o, é o autor do livro de Jó, mas isso é uma coisa que leva muitos, muitos eruditos a, a colocarem aí o, o livro para esse período, né? O livro está sendo escrito aí no, no período persa, que é um que muitos eruditos falam, né? Que o livro foi composto e tudo mais.
3: Eu penso que, posso discordar um pouco de você, Bruno, na questão da popularidade do livro. A gente percebe que realmente era difícil nós termos... Uma popularidade da Bíblia, que era muito complicado ser ela ser copiada. Então eram poucos os lugares que tinham uma Bíblia completa. E a gente percebe na história, por exemplo, de, de Joás, quando ele descobre o livro da lei, que provavelmente era o livro de, do, Penta, do Deuteronômio. Então, quer dizer, ele nem conhecia o livro de Deuteronômio, aparentemente, até quando foi restaurar o templo e tentar descobrir. Então, por isso que às vezes é complicado a gente ter uma intertextualidade da Bíblia, mas talvez esse seja é o motivo de que, porque Salomão não, não citou Jó, talvez houvesse, um, houvesse talvez, um desconhecimento, ou talvez não era interessante naquele momento fazer uma citação.
4: Claro. Não, eu coloquei isso mais para polemizar. Não que eu acredite que, nossa, Jó, uh, Salomão não interage com o livro de Jó. Jó não pode ser escrito antes, para mim, não é argumento suficiente, né? Ainda mais com isso que tu colocou. Mas é interessante a gente colocar também o... Lembra os...
3: é assim, que as pessoas pegam <risos> um argumento, assim, que é um argumento... Coisa assim, não muito evidenciado, por exemplo, Sim. Salomão não citou Jó. Logo Jó não pode ser Salomão. Se uhum. Não existe a possibilidade de não ter interesse em Salomão citar Jó, né? Simplesmente isso. Sim. Eu acho que o e... professor Rodrigo Silva comentava que a ausência de evidência não é evidência da ausência né?
4: uhum. eu acho que ainda é interessante a gente falar também, claro, a gente está falando da questão da autoria da datação da autoria que foi falada né? mas eu acho que a gente também é, é legal a gente falar da, do período em que acontece a história de Jó e o livro já dá várias características a respeito disso então como vocês colocaram Jó ele não é hebreu, né? ele mora na terra de Uz, mas dá para ver muito claro que ele tem aí todo o conhecimento seus amigos também, né? conhecimento do Deus de Israel, inclusive no livro é usado o nome da aliança né? Quando vai se referir a Deus É usado o Yahweh, o nome da aliança fato de Jó oferecer sacrifícios né? E esses sacrifícios num contexto domiciliar Ou seja, não existia, provável que não existiu o, o santuário na época né? Além de Jó morar longe de Israel Mas o fato de que o sacrifício que ele oferecer um sacrifício domiciliar semelhante a Abraão né? Aí você volta lá para um pouquinho para a época dos patriarcas né? E é interessante também que o título El Shaddai Dá um famoso aí no
3: no meio cristão, que se diga uhum. todo todo poderoso ele é usado 31 vezes no livro de Jó E 6 vezes no livro de Gênesis Mas essa forma particular não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia é evidência, porque a gente também crê que Gênesis Foi escrito lá em Midian Que, deu, que provavelmente Moisés escreveu Gênesis Antes de ir para o Êxodo É uma grande probabilidade de ter acontecido Então temos mais
2: essa evidência da ligação Entre Jó e Gênesis, Moisés Mas beleza, né? independente Nós temos hoje o livro de Jó aqui em nossas mãos Faz parte do cano bíblico E aceitamos ele como palavra de Deus E a gente vai aprender algumas coisas sobre esse livro. Sobre o que se trata esse livro? Qual é o tema do livro de Jó? Será que ele fala mesmo sobre sofrimento? Há alguns comentaristas que dizem que a principal preocupação de Jó é a teológica, é ele não conhecer, não conseguir entender Deus em todo aquele contexto. O coração dele se apertava por causa disso e não especificamente por causa do sofrimento. Né? Tanto é que ele diz para a esposa dele, né? olha, Deus dá, Deus tira, né? ele que sabe, está tudo bem. Né? Não tem muito, muito problema em relação, em relação a isso. Sabe por que o livro de Jó não, não, não é o tema porquê
3: sofremos? Por causa que na introdução hum. do livro já explica o porquê do sofrimento. A introdução do livro vai dizer o motivo do sofrimento. Então, todo o debate do Jó com os amigos não é porquê sofremos. Os motivo já sabem o que vai falar mais pra frente, é o grande conflito. Essa é a razão do sofrimento do livro de Jó, o grande conflito. Então, o tema de Jó não é 42 capítulos falando sobre porquê sofremos. A pergunta que eu quero trazer aqui para os nossos amigos
2: é... É pecado ser rico? Tem uma cultura hoje, né, Moleta, que... O próprio rico, ele se sente culpado por ser rico O cara que é rico, ele pega e ele doa dinheiro pra uma instituição de caridade Como uma forma de desculpa porque eu sou rico Então ele se sente mal E o cara que é pobre, ele acha que o cara que é rico só é rico porque ele é pobre, entendeu? Só tem gente rica porque tem alguém pobre Então há hoje uma cultura de, é, de culpa né, da, da riqueza E no âmbito espiritual também, né? No âmbito espiritual, quando você vê um cara muito rico, você já fica meio assim, né? Você assim, ah, o cara é rico, mas pelo menos não vai pro céu, né? Jesus condenou
4: muito as riquezas
2: Não, e é legal assim, porque Nessa parte aí espiritual aí, O camarada ele realmente pensa Que o fato dele ser pobre nessa terra Faz com que ele seja um candidato uhum. Para o reino do céu Com quase 100% de certeza que ele vai entrar Ou seja, quanto mais pobre ele for Mais fácil é o caminho dele pro céu Porque olha as bolas, ele já está sofrendo tanto nessa terra Então o céu está preparado O Brasil tem uma ele, cultura né? da derrota Na Copa do Mundo, história
3: torce pra quem? No jogo Alemanha e Camarões Alemanha ou Camarões? Então,
2: camarões, mesmo
3: cara. antes do 7x1. Né? Quando tá jogando no futebol, um time grande quanto um time pequeno. A gente quer que um pequeno. A gente, a gente gosta daquele... a, a, a história, as, as histórias que nós gostamos é a história daquela pessoa que perdeu tudo. Aquele cara que ganha, aquele cara a gente não gosta. É uma cultura brasileira. Mas a Bíblia ela ainda fala que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico ir para o céu. E o pessoal tenta dar uma desculpa, não, mas tinha uma portinha estreitinha para a portinha do camelo em Jerusalém. Nada a ver isso. Essa porta só foi existir depois que Jesus já tinha falado disso. Então, não existe essa história de portinha estreita. O que existe realmente é agulha mesmo. É possível uma, uma, passar um camelo por uma agulha? Então, é impossível um rico, um rico ir para o céu. Só que logo depois de Jesus dizer isso, lá no livro de Lucas, capítulo 18, ele vem no, no capítulo 19, sabe de quem? Zaqueu, um homem que era rico, que foi salvo. Então, é impossível o rico ir para o céu, mas para Deus os impossíveis se tornam possíveis. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, não é o que diz lá o apóstolo Paulo. Então, o problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro. Tanto é que na cruz, os únicos discípulos que ficaram com Jesus até o final, lá na cruz, quem era? Nicodemo, Isaías e Mateia.
4: Homens muito ricos. Linkando com o tema do livro né, Porque a riqueza que Jó tinha Ela acaba sendo usada para acusar Deus, né, por Satanás, para acusar Deus. Então você tem aí O tema do livro, como tu colocou, né Moleta Do grande conflito, eu colocaria Aqui, indo um pouquinho mais A, a fundo no grande conflito, daqui a pouco Quem está nos acompanhando aí não está não familiarizado Com esse tema, mas o grande conflito É o que? É um ponto de interrogação Que é colocado no caráter De Deus, por Satanás E isso você vê de forma muito clara no começo do livro e você vê ele sendo, tentando ser respondido no decorrer do livro e não sendo respondido de maneira tão filosófica, mas muito concreta e com ações pelo próprio Deus no final do livro Então para mim, é claro, o grande conflito Ele abrange tudo isso, mas para mim Principalmente o que eu vejo no, no livro De Jó, né, e eu estava lendo um comentário Do John Gill a respeito disso, ele também Coloca que no livro Você tem esse embate e você Tem ali uma exaltação da Natureza de Deus e do, da sua Sabedoria, da sua justiça Tudo isso ele é, ele é colocado Em dúvida, mas ao mesmo tempo ele é exaltado No livro de Jó. Né? Então o Jó não Perde as riquezas dele porque ele era
3: nós vemos que Jó não tinha amor às riquezas. E quando ele perde tudo, ele fica desesperado, fica frustrado, amaldiçoa a Deus por perder tudo? Não. Então, ele não tinha um amor não. pelas riquezas. As riquezas ele via como sendo bênçãos de Deus, um instrumento para ele ter uma vida melhor e abençoar os outros também. Tem pessoas que têm uma casinha. Tem uma meia água num terreninho que nem é dele, tá grilado aí nesse terreno. E a pessoa briga por aquele terreno com a família, com os pais, com os primos, como se fosse a vida dele aquilo. Quer dizer, ele possui pouco, mas o, e o pouco que ele possui já lhe possui. Então, ele tem um amor à riqueza, independente é, Do riqueza que ele tem. Seja uma riqueza pequena, já tem amor à riqueza. O amor ao dinheiro. E tem pessoas que são muito ricas. Hoje em dia, eu conheço irmãos, que são irmãos muito ricos, o dinheiro que eles têm não possui eles. Eles usam esse dinheiro como instrumento abençoar os outros, abençoar a sua família, pregação do evangelho. Na época de Jesus, a tradição judaica fala que Nicodemos Ele podia alimentar Toda a nação, pagar todos os impostos Por 10 anos Tão rico era Nicodemos, imagina Nicodemos foi um homem completamente desprendido Nós temos assim a, a suposição De que Nicodemos era um dos que bancava As viagens missionárias de Paulo E a pregação do evangelho Então graças a Deus que esse homem rico Que era desprendido do dinheiro Estava lá para abençoar E a igreja pôs se expandir por causa dele Então o problema não é ter dinheiro O João mostra isso, o problema é amar o dinheiro Jorge não,
0: não amava o dinheiro. Only for a And the gone oh Será
2: que então de repente essa praga ela vem sobre a vida de Jó por causa dos filhos? Porque Jorge a gente já sabe que ele é íntegro, íntegro, que ele é reto, ele se desvia do mal. Será que os filhos dele de repente não eram um bando de playboys? Maluco aí. É o texto fala exatamente o contrário, Fábio A gente
3: vê, por exemplo, lá no verso 5 do livro de Jó Se você está com a Bíblia aí, pode acompanhar Se não, vou ler para vocês Diz o seguinte Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, holocausto Segundo o número de todos eles, pois dizia Talvez tenham pecado os meus filhos E blasfemado contra Deus em seu coração. Quando Jó orava intercedendo pelos filhos, ele não estava preocupado com pecados exteriores, porque talvez não tivesse. Então, assim, ó. Meus filhos parecem serem bons, mas se no seu coração eles são maus e blasfemam contra ti, então, pai, abençoa eles. Quer dizer, Jó estava preocupado com a religião do coração, mas mais do que isso, os filhos dele não apareciam exteriormente serem maus. Então, é uma evidência que os filhos deles eram filhos bons. E uma prova disso é que todos os dez se reuniam todo dia. Eu tenho uma irmã e confesso que durante muito tempo não conseguia jantar com ela todo dia. Te brigava direto. E eles, todos os dias, os dez se reuniam então era uma família unida, amorosa E quando jora ora por pecados interior,
4: novamente porque exteriormente eles eram pessoas decentes E caso houvesse algum problema interior O pai já estava se prevenindo nas suas, Na sua religiosidade, nas suas preces No seu sacrifício Ele sim. já estava com uma prevenção <risos> Caso tivesse algum problema No é verso, verso
3: 6 tudo, ele vai sim. falar assim ó: jovem uma vida boa, adora a Deus com a família boa mas a vida não é só isso, porque existem ações divinas e espirituais, sobrenaturais, que influenciam diretamente a nossa vida aqui na Terra, entendeu? Por exemplo, lá no versículo 16, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se esperando o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bem, os filhos de Deus são seres celestiais, isso é claro, aqui nesse contexto. Isso pode ser usado para várias outras questões, mas... Como nós temos aqui um momento onde Deus está tendo uma reunião com seres celestiais e Satanás se apresentou no lugar lá no céu, correto? Por que Satanás causou essa, uma pequena confusão quando chegou lá no céu? Porque ele não era um representante de direito lá no céu. Quando nós vamos para o livro de Gênesis e para o livro do Apocalipse, capítulo 5, lá fala que Satanás usurpou o domínio da terra dado a Adão por Deus. Então, quando Adão pecou, Deus, ele, ele infelizmente entregou o domínio da terra para Satanás. Tanto é que Jesus chama várias vezes Satanás de quê? Príncipe desse mundo. E quando Satanás, a terceira tentação de Jesus, fala assim, ó, se me ajoelhares e adorares, eu tudo desarei. darei. Porque ele podia dar tudo? Porque ele era dono de tudo, teoricamente. Deus era dono de tudo, mas Satanás, ele tinha usurpado o domínio da terra de Adão. Então, lá no céu, Deus chamou uma reunião celestial, e se não houvesse a queda de Adão e Eva, provavelmente Adão seria o um representante da terra lá. Mas foi Satanás lá. E quando chegou o Satanás lá, ele causou essa alburde aí. Então Deus vai e começa a pôr ordem do negócio e saber se que Deus é o causador do problema de Jó. Porque vai ser, ó. De onde vem? Ele onde está vindo Satanás? Quem é você? O que está fazendo aqui? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela Essa é uma expressão usada de uma maneira até sim irônica, sarcástica De zombaria contra Deus Satanás falou para ele, assim, Deus, a terra ela é minha Lá tudo e todos são meus Lá eu subo, lá eu desço, lá eu rodeio, lá eu passeio Lá eu faço o que eu quiser, lá tudo é meu Lá todos são meus então, assim, Ah, é Satanás, verso 8, todos são seus lá Então observaste nessa tua terra o meu servo Jó, eu, Deus não são todos seus, dentro dessa terra que são muitos seus, tem os meus
2: servos, então é Deus quem coloca Jó no problema não, e outra coisa Moleta, que eu acho legal nesse texto que você acabou de ler aí Onde ele diz, é, de onde vens né, e para onde vais podiar a terra e passear por ela Podiar a terra e passear por ela E se passear por ela também Eu não sei, mas eu acho que a gente dá para fazer um paralelo Com Gênesis, no capítulo 3 no verso, no verso 8 Diz assim, ó Então, ouvindo a voz do Senhor Deus Que passeava no jardim Pela viração do dia O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Então essa expressão de passear aí, Talvez ele extraiu até do próprio livro de Gênesis, onde Deus ele tinha o costume de passear pelos seus domínios, né, de visitar os seus domínios. E agora Satanás ele veio que puxa para ele, né? Eu estava passeando. Aparentemente é tua, mas não são todos
3: teus. Lá tem os meus, servos Não são teus, são meus. E aí vem o problema, né? Satanás olha pra Jó e fala assim É, realmente não posso acusar a Jó Que Jó vive uma vida íntegra Jó era perfeito, impecável? Não, não era A Bíblia fala que todos pecados e Todos carecem da graça é Mas Jó vive uma vida de completa comunhão com Deus
4: E era perfeito naquilo que, na questão de ser completo e dependente a Deus Só complementando ali o que o Moleta comentou a respeito Do fato de que quem chama Quem coloca o nome de Jó na jogada Não foi Satanás Satanás, inclusive, que nesse livro ele é apresentado de maneira muito clara como o acusador. né? O nome dele ali aparece no hebraico, decidido pelo artigo definido. Né? Ha-Satan, o Satanás. Então, mostrando que ele é o acusador. E, e o fato de Deus ter colocado Jó na jogada, né, já muda totalmente a maneira que a gente vai interpretar e ler o livro. Né? E nesse é, caso, quem ele está
2: acusando não é Jó, né?
4: Não é Jó. Ele acusa, mas ele acusa Deus e não Jó. Quem coloca Jó na jogada é Deus. É interessante que Deus traz Jó para cá. Por
3: quê? Deus traz o Jó como sendo uma testemunha. Esse é o maior de todos os privilégios que nós podemos ter como seres humanos. É ser participante da vindicação do caráter de Deus. Então, Satanás acusa a Deus e nós podemos ter o privilégio de justificar o caráter de Deus. Então,
2: todos testemunhas de Jeová.
4: Isso é sensacional. Ah.
3: Eu vou aqui vou mostrar para vocês um texto lá do livro de Coríntios que vai mostrar de maneira clara. Primeira Coríntios 4 verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós os apóstolos em último lugar como se fôssemos condenados à morte porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens e a palavra mundo aqui em 1 Coríntios 4 verso 9, é a palavra grega cosmos, que significa mundo, mas também significa universo, então se assim, a gente está entendendo um sentido mais geral de seres celestiais, até apóstolo Paulo fala de anjos e outros seres celestiais talvez assistindo nosso, nosso espetáculo do universo. Então, quando Satanás acusa a Deus e nos acusa, nós somos chamados para justificar a Deus perante todo o universo. Falando assim, não. Qual a são de Satanás perante Jó? gente tipo, é isso daqui. É, Jó serve a Deus por interesse, certo? O que Satanás fala para Deus? Ah, Jó é fiel, mas você dá tudo para ele. Boa família,
2: dinheiro, propriedade. Ele serve. Ele é o Senhor?
3: Exatamente. A palavra debalde significa de graça por nada gratuitamente sem interesse então será que Jó serve sem interesse Jó serve de graça e Deus fala assim não vai lá então vamos ver se ele serve a mim de graça ou não mas pense um pouco Deus não está conversando com Satanás numa sala no particular ele está numa reunião cheia de seres celestiais quando Satanás acusa a Jó de servir a Deus por interesse o que está falando todo o universo serve a Deus por interesse vocês querem ser abençoados Deus quer ser adorado então essa questão de religião é uma troca de interesse Deus abençoa vocês adoram vocês adoram são abençoados então não existe... Amor, isso não existe, não existe é, desprendimento, tudo é uma troca de interesse, Então, lá da cara. exatamente, então quando Satanás acusa a Jó e a Deus, está acusando todo o universo. Então, sem saber de nada, porque não foi lá um anjo assim, ó, Jó, você vai ser agora uma testemunha, você vai ser um troféu na mão de Deus. Não, sem saber de nada, simplesmente Satanás vai lá e ataca a vida dele, tira todas as bênçãos de Deus como motivo de provar. Os
2: verdadeiros servos de Deus servem a Deus por amor por interesse. Olha, eu não diria nem só isso, cara, porque assim quando ele faz essa acusação perante todo o universo, é lógico que ele estava também né, acusando todo o universo da mesma, da mesma coisa que ele disse para Jó porém, Jó naquele contexto, Jó seria a única testemunha viável para que realmente conseguisse provar que não era assim, que existia amor nisso daí. Porque os outros, são os outros, né, do universo, as outras criaturas de Deus que estavam ali presentes provavelmente, eles não tinham caído em pecado, né? Eles não tinham, não tinha nem um porquê assim de Deus ir lá e tirar algumas as bênçãos que Deus deu para eles, Então, eu acho que eles Nessa galera que estava lá junto, eles mais do que se sentir acusados, eu acho que eles ficaram com uma pulga atrás da orelha também. Né, tipo, então quando o, jo... quando o Satanás fala assim, olha, mas choracha, aquele de balde, né, de graça, sem motivos, ele serve ao Senhor? O senhor dá tudo é tudo para ele, ó, que ele segue. Eu acho que nesse momento todo mundo olhou para Deus esperando e agora, né? Ô, essa pergunta foi, foi meio, né, uma flecha aí contra Deus aí. E eu acho que a galera olhou e foi assim, e agora, né? Que, que ele vai responder, né? Qual que vai ser o fim dessa treta aí? Então, eu acho que que é não só Deus estava ali confiando em Jó, mas todo o universo também, de uma certa forma, estava ali na expectativa, né? Os anjos e tal de saber o que, que ia
4: acontecer. Eu não acho que Satanás ali, ele colocou um ponto de interrogação no caráter de Deus. Eu acho que ele na realidade, ele reativou um ponto de interrogação que já claro, aquelas pessoas, os que continuaram fiéis, obviamente que eles continuaram sendo fiéis a Deus e, e confiando na sua justiça. Mas todas as acusações que Satanás colocou e a condição que o mundo, o a terra se encontrava, devido ao pecado, com certeza deixaram sim muitas questões em aberto a respeito do caráter de Deus. Para as pessoas, os seres ali criados por Deus, anjos, todo o universo e tudo mais, eles continuarem confiando no caráter de Deus, eles tiveram que exercer a fé, né? E de é confiar talvez em algo que não se dá para ver por completo. Porque vale lembrar que a história de Jó acontece muito, muito antes da cruz de Cristo, né? Quando foi aí a concretização, de né? É interessante aqui uma curiosidade, né? O nome de Jó, a palavra hebraica, você tem ali o Michelson, no dicionário dele, ele coloca o nome de Jó vindo de uma raiz, a palavra ayah, que ela tem a ver com a palavra odiar, de, de ser um inimigo, né? Então Jó seria alguém que foi tratado como um inimigo, e a gente vê isso acontecendo, nesse, se desenvolvendo agora nesses versos, né? Ele sendo tratado como se fosse um inimigo. Exatamente, é. Verbo verbos hebraico,
3: quando a sua conjugação é sempre através de sufixos e prefixos, então, se a gente pegar essa palavra... É, ser inimigo, ser odiado. E fosse colocar na forma passiva, se fosse um verbo, entendeu? Colocar o sufixo de Sim. prefixos da, da forma passiva verbal no substantivo, ser é, odiado, inimigo, ficaria uma forma passiva de ser odiado. Então, aquele que foi odiado, aquele que foi feito inimigo.
2: Você já deu não. um nó na minha cabeça aqui, menino. Devagar aí. No então, fim das contas, o que, que significa o nome que a gente
3: pode traduzir? Foi uma ação passiva. Então, foi, não foi uma ação ativa dele, foi uma ação sofrida por ele. O ser odiado e uhum. ser feito inimigo foi uma coisa que aconteceu com ele de maneira passiva, não de maneira ativa, que ele, de... recebeu. Que ele recebeu exatamente.
0: isso é maravilhoso, né?
3: Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e surpreendentemente lançou-se em terra e adorou. E disse, no saído da minha mãe, no voltarei. O Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a gente percebe que filho, nós conversamos a princípio sobre amor à riqueza. Não era a questão de Jó. Jó não era amado à riqueza. Jó amava a Deus. Jó servia a Deus em qualquer, o ou melhor, a Apesar das circunstâncias. Então, a, a resposta é Satanás. Os servos verdadeiros de Deus adoram a Deus pelas bênçãos? A resposta é não. Os servos verdadeiros de Deus adoram o Senhor pelas bênçãos ou apesar das
2: bênçãos? Adoram Deus nas bênçãos? Não o Senhor pelas bênçãos. Que legal, né, cara? E aí foi um tapa na cara do diabo, né? É, Porque é ele, ele provou que ele amava Deus além das coisas que ele tinha, né? Acima das coisas que ele possuía, daquilo que Deus dava pra ele. Os filhos dele morrem aí nessa primeira empreitável aí? Todos os dez filhos morrem. E Jó, então, ele prova aí, diante de todo o universo que ele servia e seguia a Deus é, a despeito daquilo que ele possuía, inclusive os filhos, né, cara?
0: Muitos se perguntam quer teu Deus te castigar porque ele permite que o sofrimento Faça filho seu
2: chorar Bom, voltamos pro céu, então. Tá lá Deus de novo, Satanás ali de novo. E aí? Parece que a história se repete ali. Só que agora a história é um pouco diferente, né?
3: É diferente por causa que agora Deus já tem um troféu né, contra Satanás. E aqui o verso 2, uhum. verso 3, na minha opinião, é o verso central do livro. E eu acho que é o verso mais difícil de toda a Bíblia, porque é uma verdade que a gente não gosta de ouvir. Porque olha comigo, capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo, Jó? Porque ninguém é na terra Semelhante a ele, homem reto, íntegro, temente a Deus que se desvia do mal. E ele conserva sua integridade embora me citasse contra ele para o consumir sem causa. Qual foi o motivo de Jó ter sofrido? Que a Bíblia fala? Não tem motivo. Não tem motivo. O motivo de Jó não tem então, motivo. Então, o motivo de Jó ter sofrido é ele é um servo de Deus um grande conflito entre Deus e Satanás. O que, o que é um grande conflito? É uma batalha. A batalha tem o quê? Perda, dor, sofrimento, luta. Então, o motivo de Jó ter sofrido era, pura e simplesmente, ele ser um servo de Deus. Não teve um motivo. Às vezes a gente, a gente pensa, por que, senhor? Tem uma amiga minha que perdeu um tio num acidente de carro E ela falou para mim assim, ó, eu vou esperar uns seis meses e se meus primos não se converterem, eu não vou entender porque o tio morreu. E é duro de falar umas verdades dessas pessoas, mas às vezes coisas acontecem que, sim. Causa? Simplesmente causa. porque a pessoa é um servo de Deus. E mais do que isso, aqui a palavra sem causa é a palavra hinam em hebraico. E a palavra hinan ela tem a mesma raiz da palavra hen, que é graça.
4: Graça. Então
3: a gente pode entender que, na verdade, o Jó estava sofrendo pela graça. Porque ele vivia na graça, porque ele era um servo abençoado de Deus, agraciado de Deus. Como ele vivia pela graça, então, a graça de Deus não é somente uma coisa que lhe perdoa os pecados. Ela também exige de você ser uma testemunha de Deus. Então, uma experiência que ela proporciona a gente de perdão e também de nós sermos uma testemunha de Deus. Por que o livro de Jó não é um debate sobre por que sofrer? Porque a resposta está aqui. Jó sofreu por ser um servo de Deus e viver no mundo de grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse é o motivo de sofrimento. Os amigos dele, tipo a ele mais para frente, talvez um outro dia, não conseguiu entender isso. Como é que pode ser um justo sofrer? Jó, você é pecador. Você está fazendo uma coisa errada. falou, não, não estou fazendo nada errado. Eu sou uma pessoa que serve a Deus no meu coração. Eu falei falou, impossível. Deus não iria castigar alguém que é uma pessoa boa. Mas Jó, servir a Deus, não, não, não tomou um castigo por um pecado. Tomou um castigo porque ele vivia pela graça. Então, foi sem nenhum motivo. Esse é a parte mais aterradora da Bíblia Por que, que nós queremos ouvir? Não, você, se você for fiel, for um fiel dizimista fizer um trabalho no cenário perfeito Você vai ser abençoado Não vai dar nada de errado com você Mas não é isso que a Bíblia fala A Bíblia fala o seguinte, meu amigo Você viveu pela graça, você tem uma missão E eu vou estar com você na aprovação você vai estar numa luta, numa batalha Se você decide ser um soldado de Deus no conflito contra Satanás Você pode apanhar, pode sofrer E coisas terríveis podem acontecer na sua vida Mas é a melhor coisa que pode acontecer na vida do cidadão Viver pela graça
4: e a, a relação de Jó com Deus, ela é totalmente. Ela mostra que a graça ela deve ser também uma, uma via de duas mãos, né? Porque ao mesmo tempo que existe a graça de Deus na vida de Jó e de todos os seres humanos também, mas Jó, aqui fala que ele sofreu de graça, né? Sofreu Rinam, mas antes fala que ele servia a Deus de balde, que ele servia a Deus Rinam, que ele servia a Deus de graça também. Essa palavra graça, ela vai ser central aí na, na, no livro de Jó, né? Vai aparecer muitas vezes a palavra os, os derivados da palavra ren, né? Que é a graça em hebraico. Nesse Livro. Uhum. Qual foi a segunda aprovação de Deus? A segunda aprovação de Satanás, agora,
3: ele atacou a primeira, a questão da adoração. Adoração é por amor ou por interesse? A segunda tentação, a aprovação, veio pela questão aí da lei de Deus. Por quê? Qual que é a tentação que Satanás colocou sobre Jó, resumidamente? Satanás ama mais a si mesmo ou a Deus? Se um dia ele tomar uma grande doença, terrível como foi que Satanás colocou, que deu tumores e, e feridas em todo o seu corpo, do topo da cabeça até a ponta do pé Se Jó está prestes a morrer Ele vai dar mais amor a si mesmo Ou a Deus Então qual que é o primeiro, o principal de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas E está acusando a todo o universo Ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo É uma farsa a lei de Deus A lei de Deus é uma lei que foi uma farsidade uma lei que não faz sentido ser cumprida E agora Jó vai ter agora a missão de mostrar Se ele ama mais a Deus Ou a si mesmo
1: você
0: ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra! Ah, você está dizendo uma bobagem! Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças?
2: E vamos avançando, vamos avançando aí. Temos então agora a segunda aprovação, essa segunda parte, então, como o Augusto falou aí, onde Deus agora vai provar se Jó ama ou não a ele acima de si mesmo, né? Acima de si próprio, ferindo a carne. E é verdade, né, cara? Hoje, hoje em dia, até, até quem diga, né, a galera, fala, né? Olha, o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde, né? É... É, saúde é o que interessa, o é o que interessa <risos> e, e realmente as pessoas elas têm assim tem um, uma preocupação muito grande em relação à saúde porque tendo saúde você corre atrás dos bens né então quando agora Satanás toca na pele dele cara é, querendo ou não foi foi uma aprovação bem maior para Jó né? porque quando ele toca na carne da primeira vez ele adorou né? da segunda vez ele fica em silêncio né, quando ele fica quando ele pega sete doença, dias ele fica em sete dias né e tem quem fala ali é a esposa dele né aí sim a mulher de Jó aparece aí e, e diz ah de teu Deus né morre de uma vez né, continua vivendo essa vida miserável aí e aí a gente pega e tem o costume de, de acusar eu já vi até esse ano anos, esse ano assim, se, se eu já... tava de sérias, <risos> Brasil alguém pregou é e, olha vocês não sejam como a esposa de Jó essa é mulher um o, o cidadão que pregou, falou até que essa mulher foi mandada embora e
3: Deus deu a melhor pra ele. Eu não sei, então não tirou isso, mas ele falou isso.
0: <risos>
2: olha aí, cara, olha aí. Então, assim, a gente detona com a mulher de jovem. Mas, cara, pô, para pra pensar no que essa mulher passou, maluco. Ela perdeu todos os filhos de uma vez. É, cara, nossa. eu não tenho filho, eu acho que eu não tenho filho até o boleto. Já começou a prole dele aqui. Não. E, cara. Perder um filho já deve ser um negócio torturante, cara. Eu já fiz velório já de mães que perderam filhos, assim. E agora você imagina perder todos de uma um vez, Um dia meu filho,
3: cara, ele tava tá no, no shopping, ele saiu correndo numa loja de
2: roupa e eu fiquei tipo,
3: um minuto e meio sem, a, sem ver sinal dele, assim. Desesperador. O bicho é liso, é rápido. É um desespero inimaginável. E a dor de perder um filho é tão grande. Você te perde um pai que nós somos, órfão. Perdemos um cônjuge que nós somos, Viúvos uhum. E se perdemos um filho, qual é o nome da dor para isso? Não tem dor Não é natural, não é real, não tem nome para essa dor nem E ela não só perdeu os filhos Ela perdeu seus rebanhos Suas propriedades, seu dinheiro Ela também perdeu tudo e ela passou a primeira aprovação sem falar de nada Então, uhum. é lógico que Satanás Utilizou a mulher de Jó como tentação também Isso não tem dúvida Mas pensa um pouquinho, ela vê o marido dela Mais morto que vivo, apodrecendo vivo E ela percebe que a única coisa que Mantém ele vivo é o quê? A fidelidade a Deus Então talvez por um amor, por dó Compaixão, você ó, Jó, uhum. o que te mantém Vivo é a fidelidade a é Deus, então abandona a Deus E morre, para de sofrer, desiste uhum. Mas é claro que apesar de talvez Ser uma, uma motivação de amor E compaixão, lógico que foi um instrumento de Satanás também. Foi até ecoando as palavras
4: de Satanás, que ela falou. E tem uma outra coisa, né? O próprio Deus já havia falado no capítulo 2, verso 3, acho que ele fala no capítulo 1 também, né? Que não há ninguém na Terra. Né? No, verso, no capítulo 1, verso 8 também ele fala não há ninguém na Terra semelhante a ele. Então, Jó, ele era o único, o único na Terra que, que tinha toda essa integridade, né? Então, embora a mulher de Jó, talvez aí ela não fosse uma pagã, não fosse uma, uma, uma mulher aí diabólica, mas ela não era como Jó, né? E aí vem a frase que é a base do Messias. Se
3: a questão do sofrimento já foi respondida, agora vamos para a questão da religião. Olha o verso 10. Falas como qualquer doida Temos recebido o bem de Deus, receberemos também o mal E em tudo isso o João não picou com os seus lados Ele falou, mulher, fazer isso é loucura Servir a Deus quando é tudo bom E na crise, na aprovação, ir embora É loucura É loucura abandonar a Deus na hora da crise É loucura abandonar a Deus na hora da aprovação Essa é a questão A verdadeira religião serve a Deus apesar das circunstâncias Na pensa, na aprovação, na luta, na vitória Mas abandonar a Deus é loucura Porque esse mundo, nós vivemos, o grande conflito aqui Não é a realidade, não é o sonho de Deus, aqui é um mundo errado, quebrado desgraçado, o sonho de Deus é a vida eterna então abandonar a Deus por causa dos, das lutas no meio do caminho para a vida eterna é o que? é loucura, o que nesse mundo pode ser melhor do que Deus, o que pode ser? dinheiro, prazer conhecimento, algo aqui vai ser superior do que vai ser a vida eterna com Deus por isso, é loucura abandonar isso é loucura abandonar a Deus por causa das provações que
2: Galera, vamos pro final já, porque eu acho que a gente vai conseguir... Porque uh, é o seguinte, ó, a gente tá querendo dar uma, uma visão geral do livro de João hoje, e a gente gastou um bom tempo no capítulo assim, Tem muita coisa para falar ainda do capítulo 1, tem muita coisa, assim, é né? uma parada muito grande. A gente vai fazer o que todo mundo costuma fazer quando lê o livro de Jó, né? A maioria da galera lê o capítulo 1, capítulo 2 e depois os capítulos finais, né? Ninguém fica muito ali no, nos diálogos que tá acontecendo entre os amigos de Jó e ele. E hoje a gente vai fazer, a gente vai fazer igual, né? a gente não vai gastar tempo com isso. Depois o Moleta vai estar tá com a gente aqui também. E a gente vai gravar um outro sobre o livro de Jó e a gente vai tratar especificamente sobre os diálogos que estão acontecendo. Descobrir qual é a teologia dos amigos de Jó, qual é a percepção de Jó. Será que Jó de fato ele foi é, punido por Deus de alguma forma? Porque depois Deus vai aparecer para ele lá no final e, e falar um pouco sobre todo esse diálogo que aconteceu. Então a gente vai gastar um tempo no próximo podcast que a gente vai gravar, beleza? Então vamos para o final? Deus então ele devolve para Zó tudo aquilo que ele tinha. Cara. Será que aqui a gente não tem, de novo, é, aquela visão uma visão errada em relação à teologia aqui? Porque parece que no final a ideia da recompensa ela volta. Quer dizer, Jó ele passou por todo o sofrimento, por toda a provação, agora Deus vai lá e recompensa ele. Será que se a gente não pega esse texto assim do final da vida de a gente não tem essa ideia da recompensa? A, a gente só vai obras, coisa
3: viver assim? a bênção de Deus se a gente for fiel até o final, certo? Se Jó tivesse abandonado a Deus em algum momento da sua aprovação, qual seria o final da vida dele? A doença. E pronto. Agora, a questão da recompensa de Deus. Em Deus é soberano, não foi? Não foi Deus quem deu, Deus quem tirou? Então não cabe a nós decidir o que vai acontecer ou não. O final da vida de Jó foi o quê? Foi a morte. Então, o final feliz e verdadeiro seria a vida eterna. Ele faleceu. Mas a principal bênção de Jó, se fosse ponta para ele ter certeza seria essa, é a bênção que está lá no, livro, no capítulo 42, o verso 55. Verso 5. Quando está tá conversando com Deus, depois que Jó responde a Deus, o que, que Jó fala? Senhor, eu te conhecia antes só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele falou, Senhor, eu tinha uma experiência com o Senhor antes dessa provação, mas agora ela é muito mais profunda, muito mais poderosa. Então, Jó foi ricamente abençoado nisso, ele realmente uma experiência muito mais profunda com Deus. E as bênçãos materiais continuam sendo soberania de Deus. Deus podia dar essas bênçãos para uma pessoa e ela se perder ou não. Deus tem essa soberania. Então, o que importa é nós sermos fiéis a Deus e sermos testemunhas dEle. Se nós decidirmos entrar no campo de batalha do grande conflito, nós podemos sentir dor, Podemos perecer, mas o que importa é a recompensa que vai ser dada depois
4: Você vê assim, não que ele não que ele precisasse né, mudar alguma coisa na vida dele Mas você vê ele, da, da sua atitude querendo morrer né, ele, ele fica feliz porque ele teve um encontro com Deus né, A teofania no final ali do livro de Jó, quando Deus aparece e fala com ele E ao invés de, de Deus ele dar um discurso assim, talvez, consolador Explicando, não Jó, olha só, você sofreu, mas sabe o que aconteceu isso Lá no céu, Satanás ele falou isso e tá... tal Deus não explica nada, né? Deus ele só coloca mais perguntas retóricas a respeito da autoridade do universo. Quem foi que criou o universo? Quem foi que criou as coisas do mundo? Quem foi que que mediu o tamanho da terra, quem foi que criou os animais e tudo mais. Então ele faz um monte de perguntas retóricas para Jó, e Jó não responde nada, e Deus também não explica nada para ele. Mas Jó ele sai dali feliz, né? porque ele teve um encontro com Deus. Isso eu acho uma coisa muito interessante e incrível do caráter de Jó. Saiu feliz porque teve um encontro com Deus. O é, que Deus falou para Jó? Falou assim, Jó, o que você sabe da vida? Você está <risos>
3: vivo há quanto tempo? Então você não sabe de nada. Apenas seja fiel, que um dia você entender as coisas, ou talvez não vai entender nunca. que importa que você foi um soldado no campo de batalha é fiel. O resto, fique de boa.
2: Galera, sim, para a gente, de repente, fechar aqui, eu acho que a gente vai explorar isso daqui mais no próximo podcast sobre Jó. Mas é, eu vou passar a minha impressão sobre o livro de Jó, e aí eu acho que cada um poderia também passar a sua própria impressão sobre o livro, uh, de uma maneira geral. E assim, o que eu enxergo no livro de Jó, é, de uma forma bem clara, é um Deus soberano, que é soberano sobre os seus filhos, que é soberano sobre o universo, que é soberano sobre o próprio inimigo dele, sobre o próprio diabo. Então assim, Deus é quem decide, né? se eu sou servo dele, Deus é quem vai decidir se eu vou sofrer ou não. Ele que vai dizer, ó, agora você vai ser a minha testemunha perante o mundo perante todo o universo e é isso que acontece com Jó. Quando você vê o livro de Jó incluído numa numa história macro, né, numa teologia maior que a que a Bíblia Sagrada de uma maneira geral, você percebe que é exatamente isso que acontece com os servos de Deus. Então você tem os profetas ali com ministérios não tão bem sucedidos, fazendo apelos e sendo rejeitados. Alguns deles foram mortos, né, serrados ao meio. E presos e espancados e por aí vai. No Novo Testamento você tem a mesma coisa. Os discípulos que colocam à disposição, né, como apóstolos, como enviados de Deus... E o que acontece com eles? Só aprovação, só problema. Acontece uma porção de coisa ruim. Eles morrem por causa do evangelho. Eles sofrem por causa do evangelho. Então, eu acho que nós, também, nós temos que estar à disposição de Deus. Né? Então, o que, que o Senhor quer de mim? Né? E sempre imaginar, sempre será loucura abandonar esse caminho por causa da aprovação do sofrimento. Então, eu acho que isso J tem que entender. Em relação ao final do livro de Jó, Deus devolve para ele a maior parte das coisas que ele havia perdido. Como nós vimos, ele não devolve tudo, mas a maior parte é devolvida. E e de novo a soberania de Deus, Deus quis devolver para ele, Deus pode me devolver talvez alguma coisa que eu perdi, numa aprovação que eu tive, ele pode, ele pode não devolver ele também pode não devolver, por quê? porque ele decide, né? ele sabe e quando eu estou sob essa estou nessa submissão, né, sob esse governo eu aceito as coisas que acontecem na minha vida, só que como a gente vai ver depois nos discursos, não vai ser pecado a gente debater, a gente chorar a gente perguntar a gente né, se espernear com
4: Deus, a gente querer saber, procurar, entender o plano de Deus, o plano póssego para a nossa vida. A gente se fala muito ao porquê do sofrimento, Jó, a pergunta de Jó, né, por, que, eu não, por que, que o Senhor não, não deixa eu morrer? Eu coloco alguns porquês para minha vida, né já fazendo uma aplicação mais, mais pessoal agora, e eu acho que isso se, se amplia também para todo mundo aí que está nos acompanhando. É, a questão da graça, por que Deus nos ama? Não tem uma explicação, né? é gratuito a pergunta aqui, né? Por que, por que Jó servia a Deus? Por que Jó era fiel a Deus? Por que Jó amava a Deus? Não tem uma explicação também, assim, uma explicação lógica, né? Porque a gente percebeu que ele não, ele não servia a Deus por causa das bênçãos que ele tinha, ele não servia a Deus por causa da boa família que ele tinha, ele servia a Deus de graça, porque era a tarefa dele então não tinha uma explicação e eu acho que essa pergunta aí a gente tem que se fazer muitas vezes na nossa vida né? por que eu sirvo a Deus? Será que eu não sirvo por causa de alguma influência que eu tive, familiar será que eu não sirvo por alguma comodidade, por algum interesse então da mesma maneira que a graça de Deus ela se estende para nós de forma desinteressada, genuína, né? o amor puro, que é aquele que é desinteressado a gente também tem que nos relacionar com Deus dessa maneira, porque eu sirvo a Deus não tem explicação, eu sirvo a Deus de graça eu sirvo a Deus é, porque eu sou um servo dele sem muitas explicações. Assim como ele me trata com graça, eu também o trato com graça. Queria fazer uma confissão para vocês que eu achava chatíssimo o livro de Jó. Chatíssimo. Odiava quando chegava no, no bíblico na
3: parte de Jó. Mas depois que eu entendi o livro, entendi os porquês do livro, eu você entendeu o que está acontecendo verdadeiramente. Não é só uma historinha. É um pano de fundo que mostra a minha vida, a tua vida. Que mostra que o Anubírico está tentando nos derrotar e Deus está nos usando para ser um testemunho. Quando eu vejo os amigos de Jó querendo defender a Deus com os argumentos errados... Eu vou a amar esse livro e é de longe Nos meus livros favoritos da Bíblia Então eu convido você é depois de ouvir esse podcast Faça um esforço, vá ler a Bíblia, vá ler o livro de Jó Tenta entender qual é a vontade de Deus para sua vida e deixe Deus falar com você através do livro de Jó E você vai ser grande e rico E poderosamente abençoado por isso
2: É isso aí então galera Valeu você ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado mesmo, do coração. Não esqueçam, por favor, se você gostou aí do nosso podcast, compartilha ele nas redes sociais, compartilha aí o nosso site, espalha para a galera aí, que vai ser muito legal ter vocês aí acompanhando.
4: Não, pode, é assim, pode dar sugestões, pode dar críticas, pode falar Sim, o que quiser, também. mas em tudo isso não pegue para seus lábios.